0: Eu não sei o que vai acontecer aqui nesses próximos dias. Eu não sei o que as outras pessoas que vão ministrar nesse seminário vão falar. Mas, queridos, a impressão no meu espírito, a que eu tenho no meu espírito, é de uma indignação no coração de Deus e uma palavra de, dizendo: basta, basta. Chegou no topo Sabe Todas as vezes Que nós vemos uma indignação Se levantando no coração de Deus Onde ele dizia basta Ou havia Arrependimento Ou havia Juízo Ou havia vitórias Ou haviam derrotas ou o povo inclinava o coração para acertar, ou o povo endurecia o coração para não perceber aquele que, falava, aquele que falava com eles. E a consequência disso era que eles sofriam danos. E às vezes nós estamos vivendo coisas na nossa vida que nunca foi da vontade do Senhor que a gente vivesse. Porque nós estamos, amados, negligenciando a voz do Espírito Nós estamos reduzindo a voz do Espírito Aquilo que nós ouvimos uma vez por semana no culto Uma palavra que ela é liberada de uma forma geral De uma forma coletiva Porque não tem como ministro ministrar todo mundo que está na igreja não tem como Deus trazer uma palavra específica para cada pessoa que está sentada aqui nesse lugar hoje à noite. Mas muitas vezes estamos desconsiderando aquela voz do dia a dia. Aquelas vozes, aquela voz do Espírito que são como placas numa BR bem sinalizada. Que Deus nos chama para correr uma carreira. Mas você já parou para pensar que muitas vezes nós estamos correndo essa carreira como se... Deus tivesse feito um caminho sem sinalização nenhuma e estamos tropeçando, e estamos caindo, estamos falhando, estamos entrando por lugares errados. Que carreira é essa que Deus nos colocou nessa estrada que Ele mesmo não pavimentou? Ele disse que Ele mesmo aplanaria os caminhos tortuosos. A carreira que nós temos que correr, mas não é num solo acidentado. Deus diz que aquele que confia Nele, Ele vai endireitando as veredas diante de nós. Mas muitas vezes nós estamos entrando em estradas secundárias porque não estamos considerando as placas de sinalização durante os nossos dias. E nós não estamos sofrendo, não é porque nos falta alguém orar por nós. Não é porque falta palavra, não é porque falta profecia E não é porque falta alguém ungido por Deus Trazendo uma palavra da parte de Deus para a sua vida Mas falta uma coisa chamada disposição de obedecer E a palavra que nós mais precisamos nesses últimos dias Ninguém obedece se não tiver perseverança Perseverança é a palavra dos últimos dias, querido porque a Bíblia fala que nós não devemos perseverar até o culto terminar. E às vezes a medida da nossa perseverança está sendo medida, amados, pelas nossas ações. Quando nós não aguentamos o culto terminar, nós já nos levantamos e saímos porque já, já deu. Ah, está demorando demais. E aí eu vejo a medida da tua perseverança. Se você não consegue perseverar ouvindo uma palavra num culto, quanto mais na hora que o fogo da provação vem sobre sua vida... Quanto tempo você perseverará sobre a palavra e sobre aquela placa de sinalização que Deus colocou dentro de você? E eu não estou dizendo isso para trazer condenação. Mas eu estou trazendo isso, amados, como um acerto, um ajuste. Para que aquilo que Deus está querendo derramar nesses dias, Deus possa encontrar canais limpos e organizados por dentro. Para que não seja apenas oba-oba, carnaval gospel, mas que seja verdadeiramente uma manifestação plena do seu poder e da sua palavra no nosso meio. Para alinhar, ajustar e organizar as coisas dentro de nós. Porque é possível, amados, nós transformarmos uma atmosfera onde o Espírito Santo está em um carnaval carnal. Gospel. E eu te pergunto, qual é a diferença das nossas atitudes, das, da atitude das pessoas que estão pulando lá fora? É carne do mesmo jeito. Ou só você só, você só acha que muda só porque você está dentro da igreja? A maior obediência que nós temos diante do Senhor é quando nós não sentimos nada, quando nós não vemos nada e nós nos movemos pelo Espírito, independente do que pessoas estão falando, independente do que pessoas estão fazendo, nós percebemos o tom, nós percebemos o ritmo, nós percebemos a voz e nós nos movemos porque ouvimos a voz do bom pastor dizendo, vem. Acho que eu sou aquele que vai abrindo o caminho na frente. Então vamos lá, mãos à obra. Mas eu sei que nesse lugar, amado, tem tanto recurso disponível para as nossas vidas. Mas vamos dar um basta. Você não está cansada da, da rotina, da mesmice? Nós precisamos. Tocar naquele lugar onde nós ativamos. Aquele lugar onde tudo acontece. Eu estava sentada ali. Eu me lembrei de uma palavra. Você não precisa abrir. Eu quero apenas ler para você. Um trecho. Quando eu ouvi essa passagem a primeira vez. Eu estava sentada na cadeira do Rema. Quando eu estava ouvindo a matéria Vida de Louvor E a, a professora que estava dando essa matéria Ela abriu numa, numa passagem no livro de Esdras Você não precisa abrir lá Que fala sobre a reconstrução do templo E eu não sei se você sabe Mas No Velho Testamento Deus não habitava Em pessoas Deus habitava num lugar feito por mãos humanas. Deus manifestava a sua presença num templo. Ele habitava dentro de uma caixa. Então todo referencial de presença, de glória, de majestade, de manifestação. De presença. Quando, a pessoa, quando as pessoas daquela época, quando se falava sobre presença de Deus, as pessoas já associavam o templo. Agora, quantos de vocês sabem Que o Velho Testamento é uma sombra do Novo? <risos> Todas as vezes que se falava sobre presença As pessoas já pensavam Templo Porque eles sabiam que era no templo Que a presença se manifestava Agora no Novo Testamento isso muda. Porque Deus, o interesse de Deus não era habitar para sempre dentro de uma caixa. Porque uma caixa é um lugar muito apertado. Sabe que uma caixa, ela não pode falar, ela não pode tocar. Ela não pode andar, ela não pode se mover. Mas Deus se resumiu a uma caixa, pelo amor que Ele tinha ao povo... Para não ficar totalmente sem ter um contato com eles Ele queria de alguma forma estar próximo deles Então ele se resumiu a uma caixa A um templo feito por mãos Mas ele declarou Vai chegar o tempo Que eu não habitarei mais em templos feitos por mãos humanas Eu quero te dizer uma coisa, amada Esse tempo chegou A grande pergunta daquela mulher samaritana, onde vai ser o lugar da adoração? Aqui ou lá? Onde os judeus adoram onde os, os, os samaritanos adoram? E Jesus disse, Ei, deixa eu te falar uma coisa, mulher. Não vai ser mais nem aqui nem lá, porque chegou um tempo novo. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito. Diga em espírito Em espírito Não é na alma É em espírito Por quê? Porque muitas vezes a sua alma está lá mas, mas quando você levanta o seu espírito E você adora com o seu coração O seu espírito vai puxar a sua alma para o um lugar dela Também não é com a sua carne Começando com ela porque muitas vezes nós não queremos nem levantar a mão Muito menos abrir a boca Dependendo do, tempo, do dia que a gente teve Mas é em espírito Isso significa Que não importa o que eu estou vendo Não importa o que eu estou sentindo Não importa o que aconteceu Deus é o mesmo, ele não muda O seu reino é eterno Ele é inabalável, ele está dentro de mim Então eu tenho a mesma condição dele Eu não me abalo por dentro e se eu puder levantar aquela estrutura Que ele colocou dentro de mim Todas as coisas que estão abaladas Dentro de mim Da minha alma e da minha carne Elas serão fincadas Sobre a palavra de Deus Agora Toda vez que se dizia Presença As pessoas Templo Todas as vezes que se diziam... Vamos adorar. Havia um lugar específico de sacrifício. Havia um lugar específico de adoração. Amados, deixa eu te dizer... Nem todas as coisas do Velho Testamento... Foram erradicadas no Novo Testamento. Algumas coisas passaram. Mas outras... Se aperfeiçoaram O que passou? A lei Não estamos mais debaixo da lei Foi estabelecido um novo tempo A graça Mas uma das coisas que foi aperfeiçoada A adoração O sacrifício, o lugar de oferendas Não é mais Dentro de uma casa Nem dentro, nem diante De uma caixa porque agora a própria presença dele habita dentro de nós Você é o templo móvel de Deus Aquele lugar Onde estava a coluna de fogo E onde estava a nuvem Esse lugar agora é você E quando as pessoas perguntarem presença de Deus, elas têm que olhar para nós. Hoje eu estava em casa. E eu comecei a meditar em algumas coisas. Amados, a vida no Espírito é uma vida tão fácil, meu Deus do céu. Hoje eu tive revelação disso. Aí você pode estar balançando a cabeça dizendo, "Para mim é mais difícil. Porque eu tenho uma guerra com minha carne, com minha alma. Não, não estou falando isso não. É que quando você emerge nessa consciência que não é você mais, que é Ele em você, é Ele falando através de você, é Ele decretando através de você, é Ele liberando poder através de você, o que, que você é? O templo móvel. que é que você vá Aí ele levantou a placa e diz Para aí psst, Eu preciso manifestar a minha presença Porque antes era uma caixa e Caixa não fala, caixa não toca Mas agora ele veio morar Por que, que ele veio morar dentro de você? Porque você fala Porque você toca porque você anda Porque você pode ir naqueles lugares Onde outras pessoas não podem Ele pode se mover Através de você Quando a gente entender Que a, gente, a única coisa que a gente precisa fazer É mergulhar nele <risos> Meu irmão eu vou te dizer uma coisa, eu vou te ensinar uma coisa. Pode ser que você possa achar a maior perda de tempo. Ficar parado alguns instantes dizendo assim. Eu te amo. E se eu te amo, saindo do teu coração vai criar dentro de você uma consciência tão poderosa. Que vai poupar. Tantos cabelos brancos e unhas ruídas e dores de cabeça e tempos perdidos, indo em portas e em atalhos, caminhos sem sinalizações, totalmente desprovidos da presença e do suprimento de Deus. Porque quando você mergulha nele, a luz que há em você se reflete e sinaliza, porque lâmpada para os meus pés é a palavra dele. E você não vai mais perder tempo. Eu vejo pessoas aqui que estão cansadas, sobrecarregadas, estressadas, todoadas que você puder imaginar. Endividadas. Você é o templo móvel. E essas coisas estão roubando o tempo de Deus. Aonde as coisas verdadeiras do Senhor, daquilo que Ele vai manifestar na sua vida, daquilo que Ele tem para você não paliativos, mas respostas verdadeiras. Será que você não pode dizer basta? esse basta não é Deus com raiva de você é Deus dizendo ei, basta, eu quero que a vida abundante que eu vim manifestar na sua vida aconteça finalmente basta deixa que aquilo que Jesus veio fazer se manifeste na tua vida se aquieta para de correr de um lado para o outro, feito uma pessoa doida, sem cabeça. Você vai remir o seu tempo quando você ganhar tempo com Deus. E talvez você diga: Eu não tenho tempo. Você tem, amados, cinco minutos. De coração. Vai remir muito trabalho e dor de cabeça na sua vida. O profeta. Estava aqui. E o povo de Israel estava voltando do cativeiro. E eles estavam com desejo. De ver novamente. A presença, porque eles estavam em terra estranha. Eles eram cativos na Babilônia. Eles estavam num lugar onde, onde o inimigo aprisionava eles, queridos. E eles foram libertos. Eles foram liberados para construir o templo, porque para eles, no entendimento deles, Reconstruir o templo Era trazer a presença de volta Mas olha só que coisa interessante Ele diz Que quando foram Lançados os alicerces Do templo do Senhor Apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas E os levitas, os filhos de Azaf Com símbolos para louvarem o Senhor Segundo as determinações de Davi, rei de Israel Cantavam alternadamente Louvando e rendendo graças ao Senhor com estas palavras Ele é bom porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel Sabe, isso era algo que eles sempre faziam Eles sempre diziam porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, porque o Senhor é bom. Sabe, eles falaram isso quando eles só arrudiaram Jericó. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E quando eles falaram isso, mas quando eles estavam rodeando Jericó, debaixo de uma direção que Deus havia dado, mas na última volta eles gritaram e aquela cidade, puf! Todas as mulher, muralhas. Caíram pelo chão E aqui eles começaram a fazer a mesma coisa Porque o Senhor é bom Porque o Senhor é bom Porque o Senhor é bom Eles estavam animados Estavam lançando os alicerces da casa de Deus Então eles começavam a tocar e a cantar E dizer porque o Senhor é bom E a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel e todo o povo jubilou Com altas vozes louvando ao Senhor Por se terem lançado os alicerces da sua casa Mas olha só que coisa interessante Ele continua dizendo Porém muitos dos sacerdotes Muitos Dos sacerdotes e levitas E cabeças de famílias já idosos Velhos Anciãos que vieram, que viram a primeira casa Diga primeira casa Choraram em alta voz Quando a sua vista foram lançados os alicerces dessa casa Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria de maneira que não se podiam discernir As vozes de alegria Das vozes do choro do povo Pois o povo jubilava Com tão grandes gritos Que as vozes se ouviam de muito longe Olha que coisa interessante Por que é que apenas os velhos Choravam? Por que é que eles... Quando viram aquilo... Em vez de se alegrarem com os outros... E gritarem... E regozijarem... Eles choraram... O texto diz... Porque eles viram... A glória da primeira casa... Em outras palavras... Eles estavam vendo que aquelas pedras e aqueles lugares que estavam sendo levantados Era totalmente desprovido da presença Os novos, por eles nunca terem conhecido E visto a manifestação verdadeira da presença Eles estavam animados, amados para eles, aquilo significava, olha, aquilo que a gente ouvia, aquilo que eles tiveram, o templo, a gente vai ter também. Eba, Deus está no nosso meio, mas por eles não saberem como é a presença, eles não discerniram que ela estava vazia. Aí eu te digo, isso é uma sombra ou não é dos dias atuais? O que você chama de ser um templo de Deus? O que você chama de ser, ou de andar, ou de se mover, ou de manifestar a presença ou a unção? Pode ser, amado, que você ache... Que só gritar, pular e correr significa unção. Mas se você não souber e conhecer a voz e a presença por dentro. Aquilo tá totalmente pode ser ações totalmente desprovidas de unção e da presença. E você está achando que você está abafando com Deus. Porque você sentiu aquilo. E aquilo ser apenas um estímulo. Da sua alma, da sua carne, porque o ambiente ele contagia. Mas se você não souber porque você está fazendo, aquilo fica aqui dentro. E quando você passar por aquela porta, você está totalmente desprovido e vazio. Essas ações serem totalmente desprovidas e sabe por quê? Porque não sai de uma consciência espiritual. Jesus recriminou os religiosos daquela época e ele disse: Vocês são como hipócritas, vocês me honram com os lábios. Então eles estavam honrando, eles estavam falando a palavra, eles estavam dizendo: 'Amém, aleluia, glória a Deus'. Mas ele disse O seu coração está longe de mim E amados, basta da gente ser crente de aparência, da gente ser crente que só mostra a parte de fora. Chegou o tempo da gente verdadeiramente puxar de dentro da nossa essência a presença, a essência da vida de Deus que está dentro de nós, porque é isso que nos faz ser é o templo de Deus nessa terra. Não é porque você está aqui se congregando nessa igreja, pulando nessa igreja, tudo tem passado para ações, para mostrar alguma coisa para alguém, quando você vai parar para você desfrutar daquele que está o tempo todo com os olhos em você e você não está parando para ver ele, A imagem de perfeição que a gente coloca. Se tudo está tão perfeito na sua vida, então Deus não precisa mais fazer nada. E eu não estou falando de você se render para a alma e agora simplesmente você aflorar ela e falar tudo que você está sentindo. Não, amados, mas eu estou falando de você verdadeiramente, com sinceridade, ser diante de Deus que você é e se tem coisas que não estão tão alinhadas assim, você também sei ser sincero, ao, suficiente para reconhecer isso diante de Deus nós estamos vivendo um tempo e um mundo onde as coisas se movem muito pela vista e infelizmente a igreja está nessa mesma história E viver a vida cristã passou a ser uma disputa. Até desempenhar o ministério é uma disputa. Ei, tu vai viajar para onde? Tu já foi para onde? Tu ganhou quantas pessoas? Tu já leu a Bíblia quantas vezes? Hello! Tu já pregou quantas vezes? Quantas vezes foi dada a oportunidade para tu dar uma palavra? Desculpa, amados, a palavra que eu vou usar, mas não existe outra. Que porcaria de vida é essa? Que nós estamos competindo uns com os outros, ao invés de nos alegrarmos uns com os outros. De quando um cresce, ao invés de você ficar remoendo, hum, quem não fui eu. Não, vá, meu irmão, avance. Verdadeiramente, você está aí porque você fez por onde? Porque se um puxa, se um avança, o corpo vai junto. Chegou o tempo da gente celebrar, praticar e declarar pelas coisas, com as motivações sinceras. Sinceridade. Não adianta pôr de espiritual quando por dentro você não tem domínio de você mesmo. a um coração contrito e a um espírito quebrantado Deus não despreza eu já falei outras vezes aqui porque eu, eu coloquei isso como uma, algo na minha vida se eu decido entrar para fazer algo então eu vou entrar com os dois pés Porque se for para entrar com um pé fora e um pé dentro, é melhor você nem entrar. Basta. 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 Deus quer manifestar a vida abundante que Ele te deu. Tem um descanso em Deus. E nós estamos correndo tanto por fora Buscando as soluções por fora Quando tudo aquilo que você precisa Está dentro de você Meu Deus Que coisa maravilhosa Deus é tão bom que disse oh, Não precisa nem correr atrás Corre dentro Mergulha para dentro Olha para dentro Eu creio que nesses últimos dias, eu sempre costumo dizer isso, eu quero que você se exploda, mas porque isso foi algo que Deus falou no meu coração. Nesses últimos dias, vão haver bons na vida de pessoas aqui. E algumas pessoas vão entrar de uma maneira tão intensa, Nesse estilo de vida. Que vai chegar ao ponto até mesmo de escandalizar muitas pessoas. Mas, no final, você vai ver o resultado. Porque a presença de Deus vai ser claramente vista na vida delas. Está chegando o tempo, querido, de que você tem que decidir para quem você vai viver. E quando eu digo, quando você tem que decidir para quem você vai viver, não é largar seu marido, sua esposa, ser relaxado na sua casa, nem no seu trabalho. Mas em todas as coisas que Deus confiou na sua mão, você honrar Ele, viver para Ele, deixando que a presença dEle seja refletida em todas essas coisas. Viver para Deus, não é viver trancado dentro de um quarto. Para aqueles que foram chamados para isso, porque tem pessoas que foram chamadas para isso, amém! Amém! Mas isso não é a maioria Mas no tempo que você tem Você pode ser sincero com Deus O suficiente E aquilo causa uma grande revolução Por onde você passar E chegou o tempo do boom Chegou o tempo das explosões Chegou o tempo amado, De voar pedaço de você para tudo que é lado Carne ungida com a unção Carne ungida e liberada com a presença Carne sendo liberada O seu templo expandindo Expelindo Presença de Deus, cura, paz Alegria, libertação Por onde você passar? Eu quero que o um pedaço seu isso seja espalhado Para tudo que é lugar E quando as pessoas disserem Deus Presença Onde podemos encontrar? Queridos, isso não é arrogância Porque aprove a ele Revelar seu filho em mim <risos> E em você também eu estava meditando. Nossa. Vamos abrir a Bíblia. Deixa eu achar a primeira aqui que eu já me perdi. Você está sendo abençoado? Abre sua Bíblia lá em Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8 Beto, venha pode sentar é só um pouquinho é que eu quero que você escute isso de frente entendeu? É porque eu quero que você se exploda, Cotonete. <risos> Olha só que coisa interessante. Lucas capítulo 8. E nós podemos ler o evangelho de Lucas seguido, porque ele está escrito numa ordem. Ele não é como os outros evangelhos. Mas Lucas foi colocado uma coisa após a outra na sua ordem, bem direitinho. E aqui em Lucas capítulo 8, Jesus está falando sobre a parábola do semeador. E quando ele chega aqui no versículo 9, e ele, os discípulos dizem assim... E os seus discípulos o interrogaram dizendo, que parábola é esta? Respondeu-lhe Jesus, a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, aos demais... Fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Aqui que caiu, à beira do caminho, são as que ouviram, vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. Aqui caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz. Eu posso dizer que esses não têm a consciência do que realmente ouviram. Não aplicaram no lugar certo. Aquilo afetou apenas a dimensão das suas emoções. Deus é bom? É! Mas quando as pressões vêm, já não tem certeza se Deus realmente é bom. E aí diz... E recebem com alegria, estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo. E na hora da provação se desviam. A que caiu entre espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Mas ele fala sobre um quarto tipo de solo. E ele fala no versículo 15 que a que caiu na boa terra são os que tendo ouvido de bom e reto coração... Diga bom e reto o coração. Então, me, me, me ajuda para que a palavra ou para que o solo seja bom. Depende de Deus ou depende de mim? Depende da maneira como eu estou recebendo a semente. Porque você parou para prestar atenção que a mesma semente foi semeada para todos eles. A palavra, ela vai para todo mundo. E por que que apenas alguns prosperam e outro não? Por que que alguns avançam e outro não? Por que alguns são fortalecidos pela palavra e outros não? Por que que alguns se despontam, crescem, amadurecem e outros não? O problema não está em quem prega. O problema não está em quem libera a semente. O problema não está na semente. O problema está no solo. Mas o solo, a condição do solo não é determinada por Deus, é determinada por quem ouve Então é determinada por quem? Por mim Por você A atitude que você vai ter no seu coração vai depender se você é um solo bom ou um solo ruim Só que eu vou te dizer, Deus não criou você para ser um solo ruim Deus criou você para produzir muitos frutos. E ele diz, os que tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra, estes frutificam com perseverança. Agora olha só que coisa interessante, ele não para aqui. A gente para porque na Bíblia já tem outro tópico. Aí vem a parábola da candeia. Não é assim? Aí a gente acha que Jesus encerrou um assunto e vai começar outro. Mas se você prestar atenção, amados, não é. Olha só o que, é que ele continua dizendo no versículo 16. Ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso. Ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca... Sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Nós não associamos uma coisa com a outra, porque na nossa Bíblia existe uma interrupção de um texto, porque muda-se o tópico, mas o que é que Jesus está falando aqui? Vamos prestar atenção. Jesus está falando daquele último tipo de solo que recebeu a palavra, porque teve um bom e reto coração, reteve a palavra e frutificou. Aí ele vai explicar agora o que é que acontece na vida daquele que recebeu a palavra e que frutifica. Daquele que foi aceso. Quando você recebe a semente da palavra, você está sendo aceso. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Mas Jesus também diz em João 6,63, as palavras que eu vos tenho dito são... Espírito e vida. Se Ele é a luz e Ele libera palavras, então isso significa que aquilo que Ele é é transmitido através daquilo que Ele fala. Você só pode dar o que você é. Então quando você recebe a palavra, você está recebendo o que Ele mesmo é. E o que é a luz? A luz é a manifestação da própria vida de Deus em nós. Amém. Só que se eu perguntar assim, ou talvez você possa perguntar para mim. Sabe por que eu conheço pessoas que são salvas, são nascidas de novo, até tem um batismo no Espírito Santo. Mas parece que tem um encosto, eu acho que eu tenho que levar essa pessoa para um culto do descarrego, umação forte, uma unção não sei o quê. Porque o negócio está travado na vida dela, ela não desgrim... ela a vida dela é toda enrolada. Por quê? Porque ela não está ouvindo a palavra de bom e reto coração. Deus não faz acepção de pessoas. Recebeu a palavra com um bom e reto coração, vai frutificar. Por quê? Porque você está recebendo luz, a palavra que está saindo da boca de Deus. É a própria vida que havia nele. Amados, você está recebendo daquilo que havia em Jesus. A luz é a manifestação da própria vida de Deus em você. Agora, como é que essa palavra, como é que essa luz é alimentada? Pela palavra. A palavra vai alimentar o fogo que está dentro de você. Existem pessoas que estão como pavio que fumega. Elas têm luz, mas não é uma luz suficiente para fazer aquilo que elas precisam que seja feito. E é exatamente isso que ele está dizendo. Uma vez que você foi aceso... Uma vez que você recebeu a vida e natureza de Deus dentro de você, saia debaixo da cama. Agora deixa eu dar um golpe de misericórdia. Ele diz, olha só, versículo 16 novamente. Ninguém, ninguém, olha para a pessoa que está do seu lado... E diga para ela, ninguém. ninguém, ou seja, nem você mais, suas desculpas acabaram, ninguém. Ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso. Muito obrigada por ter fechado aqui na hora que eu precisava. A cobre com um vaso. <risos> Agora, deixa eu ver se você está prestando atenção mesmo. Eu estava estudando e eu fui em cima dessa palavra vaso. E amados, eu quase me vi uma vez quando eu vi. Essa palavra vaso não é só um recipiente. Mas essa palavra vaso, os gregos também usavam essa expressão vaso para se referir ao corpo. Tem que não entender não, né? Pois eu vou ler agora com a definição. Ninguém depois de ter sido aceso com a vida de Deus, cobre, sufoca ela. Com a carne Você foi aceso Manda sua carne calar a boca Ninguém mais Que foi aceso Que recebeu A vida e natureza De Deus A carne não manda mais porque a carne sufoca a luz. Não estou sentindo. Inclinado para a vontade da carne, dos pensamentos, produzindo as obras da carne. Você está apagando a sua luz. Você não apaga a sua luz só quando você peca. Você apaga a sua luz. Você joga um balde em cima dela. Quando você anda pelos teus sentimentos. Quando você anda pelas tuas razões. Quando você está se inclinando e deixando a sua carne pensar, fazer e se mover para onde ela quer, do jeito que ela quer, da maneira que ela quer. Sem controle sobre ela, você está colocando a luz debaixo da carne. E as pessoas estão procurando, presença de Deus, onde está? E você está dizendo, ei, isso, ei, e as pessoas, aonde, aonde? E aí por você não ter a essência da luz manifestando, o que é que você faz? Você faz o barulho. Porque se a sua influência não pode vir calado, ou não pode vir pelo aquilo que você libera com, as suas, com, a, com a sua própria presença, então o que é que você vai fazer? Eu não posso mostrar que eu estou desprovido dela, então vamos fazer o barulho. Vamos falar como crente? Vamos agir como crente? Vamos se comportar como crente? Vamos usar o crentez? Vamos ter a aparência de crente? Vamos adorar como crente? Mas onde está a presença? Nenhum amém, pelo menos misericórdia ou Ai de mim, ou Jesus me leva agora Alguma coisa <risos> É por isso que estamos tão visuais Porque quanto mais Quanto mais mergulharmos naquele lugar Mais calmaria Se instala dentro de nós e quando eu falo calmaria, eu não estou dizendo que não pode, amados, não me interprete mal, que não pode ter mais a carreira, que não pode ter mais o grito, que não pode ter mais o choro, que não pode ter mais o pulo, mas que todos, todas essas coisas sejam resultados de uma consciência, de uma vida que existe dentro de você, latejante, e está tão latejante que você não consegue contar ela dentro de você. E aí, amado, você não precisa nem do louvor. Eu posso ver você, amada. Eu não preciso ser profeta para saber o nível que você está. Eu só preciso dizer. Vamos orar em línguas agora. É muito fácil discernir o nível que uma pessoa está. Só de chamar ela para executar uma ação espiritual. Sama, eu vim para apanhar. Veio. Mas como eu falei... Deus não está dizendo isso porque está com raiva de você. Mas porque Ele mesmo quer manifestar-se para você com poder, com a grandeza daquilo que Ele tem, daquilo que Ele veio fazer através de Jesus Cristo. Basta. Se nós estamos dependendo o tempo todo de estímulos que vêm de fora. É porque estamos desprovidos, amados, da latente vida de Deus que opera dentro de nós. Porque quando a Bíblia diz, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Isso não é algo, amado, que você faz. Hum. Se você já recebeu uma queimadura. Como eu não sei se vocês usam essa expressão aqui, mas lá no Nordeste a gente diz uma ralada. Você passar, às vezes, no muro assim, ralar o braço. Como é que fica seu braço? Ardendo, não é? E você sopra. E não passa o ardor? Quando a vida de Deus está ativa dentro de você. Você sopra, sopra e só vai atiçar mais ainda o que está dentro de você Porque não passa Amada, a vida de Deus lá dentro, dentro de você Te coloca em movimento Faz você falar Você sempre vai ter algo para dizer Você sempre vai ter uma boa notícia Porque o relatório que está imperando dentro de você É aquele, daquele que está reinando dentro de você Então, por favor Hoje é o primeiro dia não vem para os outros dias achando que a pessoa vai trazer a solução para o seu problema. Você precisa chegar aqui incendiado, ardendo, com a vida de Deus latejando dentro de você. Tira teu corpo de cima dessa vida e deixa a luz de Deus brilhar em ti. Para que a gente avance. Senão os cultos sempre vão ser as mesmas coisas. Imposição de mãos. Para fazer chupeta. Só que a carga só, só, só dura até o próximo culto. E talvez você diga, eita, não, peraí. Mas eu não vou faltar nenhum dia, porque agora tem um profeta. Uh... E esse eu ainda não recebi impulsão de mãos. Do povo daqui da igreja eu recebi impulsão de mãos, não adiantou muito não. Eu vou ver se agora desse profeta vai. Não, amado, nem Jesus Cristo. Nem Jesus. Se você não aceitar a palavra de bom e reto coração. E aí, aqueles que conheceram a presença, vão olhar e vão dizer, meu Deus, aonde está a presença? E alguns estão pulando, estão gritando, achando que está abafando, tá crente que está abafando com Deus. E Deus está fazendo assim. Carne, ura. Quando a presença se manifesta, não precisa botar força. Você só precisa ativar. A força às vezes é só para ativar para empurrar o defunto. Sai. Carne, corpo. Sai daqui. Ah, eu tô aqui só para receber. Não, querido, você é o templo de Deus. E templo de Deus não é um lugar que se recebe, é um lugar que se dá. Já viu Deus dizendo: "Venham, por favor. Me ajudem." Venham até mim, me ajudar. Você já viu Deus fazendo isso? Por que, que a gente tem transformado os nossos cultos? Para serem cultos de recarregamento. De bateria, da maneira errada. É porque queremos ver alguma coisa. Queremos sentir alguma coisa. E chegou o tempo da presença que faz a diferença voltar para o nosso meio. Se você quer que realmente sua vida mude, recebe a palavra com um bom e reto coração. Não tem como você não frutificar. Tira a carne Uma vez que você foi aceso Eu ouvi uma vez Uma pessoa me dizendo que Um estudioso tava, fez, fez um estudo sobre A vida de Deus que havia em Adão mas A vida de Deus era tão poderosa em Adão Que ele nem via que ele estava nu ele nem, ele nem tinha consciência, ele nem andava com a consciência. Eita, eu estou nu, eita, eu estou nu, eita, eu estou nu, Eva, tu está nua. Ele estava tão envolvido com a vida de Deus que estava dentro dele. E a luz dele brilhava tanto. E essa luz era alimentada por quê? Pela presença de Deus, que liberava palavras e alimentavam aquela luz cada dia hoje quando nós nos expomos à palavra e quando nós nos expomos à ação do espírito nós somos como uma fogueira ou como aquelas fornalhas daquela grande locomotiva que o maquinista só coloca a lenha e aquilo vai alimentando o fogo de Deus dentro de nós porque nós estamos abraçando a palavra com um bom e reto coração. Nós estamos alinhando o nosso espírito. Independente do que a nossa alma diga. Independente do que o nosso corpo diga. Saia da frente. Eu sou a locomotiva do meu espírito. É o que vai na frente. Ela é que vai me pux, puxar a minha vida. Ela é aquela que vai me governar daqui até os últimos dias da minha vida sobre essa terra. E sabe, ela começa lento. Mas quanto mais você alimenta ela com lenha Quanto mais você coloca lenha dentro dela Mais ela vai pegando potência Mais ela vai pegando potência Ao ponto, amados, que ela começa a correr Numa velocidade, amados Que ninguém, que mesmo correndo Pode conseguir alcançar ela Chegou o tempo Da gente ser a manifestação Do templo Amém